0: Saudações a vocês, irmãos e amigos em Cristo, que nos acompanham neste canal. Rádio Bíblia vai abordar agora um tema com o qual podemos deparar mais cedo ou mais tarde em nossa jornada. A raiz de amargura. É, pois antecipando essa possibilidade, a Palavra de Deus nos instrui, em Hebreus 12, versículos 14 a 15, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura é uma das causas pelas quais muitos cristãos e ateus também, viu, não estão bem consigo mesmos. Na verdade, estão miseráveis e oprimidos por um peso que carregam consigo e do qual não conseguem se livrar. Estão física e emocionalmente doentes e até separados da graça de Deus, privados do grande favor que Deus disponibiliza a todos que o buscam em sinceridade. A amargura é mais perniciosa até mesmo que a falta de perdão, que é outra coisa terrível e muito danosa. Mas o agravante da amargura é que ela funciona como aquele tipo de planta que produz intensas ramificações e raízes debaixo da superfície, ou seja, falando em termos práticos, ela gera e vai expandindo no subconsciente humano uma série de especulações e sentimentos negativos. Indignação, repugnância, a ira e o desejo de infligir danos a outro. Isso é muito grave. Porque essas manifestações vão no sentido contrário da ação do Espírito Santo que habita no crente. Deus nos diz claramente que elas têm que ser erradicadas. E, quando não tomamos providências, quando não damos ouvido à influência divina, estamos então abrindo a porta para o mal entrar e se manifestar. A palavra de Deus deixa claro que a amargura é um desenvolvimento pernicioso e que precisa ser combatido até ser exterminado do nosso homem interior. Vamos todos prestar atenção à instrução de Efésios 4, versículos 30 a 32. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes Seriam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo. Agora, vem cá, precisamos definir o que é amargura. O que é uma raiz de amargura? A catalogação dos termos bíblicos de Strong atribui ao vernáculo os números G4088 e G4099, o que nos leva à seguinte informação técnica amargura vem da palavra grega pícria, pícria, que significa puncionar, picar. Quando a palavra ocorre em algum texto hebraico, ainda está agregada a ideia de alguma coisa pesada. Isso também confere com os textos no grego antigo, onde implica a ideia de algo forte. Então, a amargura é algo forte, pesado, que perfura as profundezas do coração. Relaciona-se, metaforicamente, com uma condição de extremo mal, fel de amargura, de calúnia, aversão amarga, e no mesmo sentido, também metaforicamente, de uma raiz de amargura produtora de frutos amargos. Pícria também significa veneno. A amargura é, portanto, como um veneno que danifica o nosso mundo interior. É um sentimento que se aninha no coração e na mente, ou seja, na sede dos pensamentos, das emoções, dos desejos e das motivações do ser humano. A amargura se apossa da personalidade. Ela se reflete no rosto e se distingue nas palavras de quem por ela está acometida. Pois bem, uma rápida análise do que acabei de citar me leva a concluir o seguinte. Se a amargura tem a conotação de picar por um lado e de veneno por outro, então eu tomo a liberdade de fazer a associação de ambos aspectos e visualizar um espinho venenoso. Que fura, que em si já rasga, já machuca, já agride, enfim, mas cujo efeito não para por aí pois ainda injeta uma substância tóxica que, por sua vez, vai causar estragos de outra ordem. Hum, a amargura é um estado de severa angústia e agonia da alma. É o sentimento que a alma experimenta devido às circunstâncias avassaladoras que não pode negar e nem mudar. Isso até é compreensível e, por vezes, até inevitável. Mas... Deve parar por aí. Não podemos permitir que os desgostos e as amarguras da vida alavanquem em nosso homem interior emoções destituídas de amor, estima e doçura. Pois bem, agora há uma pergunta que não quer calar: como é possível que sentimentos dessa categoria tão negativos? São alavancados até mesmo no interior de pessoas que temem a Deus. Agora, atentem bem, pois aí está o X da questão. A amargura é gerada pela maneira como eu vou digerir os fatos e as informações adversas. Se essas ocorrências adversas forem processadas de forma a insuflar o desânimo ou a exasperação, então isso vai acontecer. Eu sofri uma decepção, me senti agredido e agora eu vou enfatizar isso. E saliento uma vez mais, a amargura é alavancada pelo modo como a pessoa processa as informações, os fatos adversos que foram postos à sua mesa. E aí, uma profunda tristeza natural e compreensível pode evoluir para um rancor e raiva evoluir não, evoluir para um rancor e raiva. E esses sentimentos, acumulados e nutridos, podem eventualmente fermentar e extravasar em hostilidade. A amargura é um forte ressentimento. Aliás, isso é amargura, um ressentimento. Um ressentimento que se transforma em veneno para a alma. Esse ressentimento contamina tudo, chega a destruir os valores humanos, chega até mesmo a neutralizar a obra de Deus no homem. Então, a amargura nesse estágio é tão venenosa que nos faz esquecer até todo o bem, todas as boas obras que Deus e o resto das pessoas fizeram em nós. Não é de se admirar que o inimigo se aproveita tanto dela e que se tornou especialista na semeadura desse tipo de semente. Gente, só de tratar esse assunto nesses poucos minutos, eu estou me sentindo pesado. Vamos logo falar do antídoto? Qual é o remédio? Qual é a vacina? Devemos todos nutrir um espírito contínuo de perdão. Não buscar os próprios interesses. Priorizar a paz. Não tornar mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Abençoar. Acumular brasas vivas sobre a cabeça dos algozes. Enfim, precisamos nutrir um espírito contínuo de perdão. Agora, essas providências requerem urgência na sua implementação, porque se a amargura não for tratada, então com o tempo ela vai se consolidar e a amargura vai se consolidando em estágios. Primeiro ela vai se manifestando lá dentro, vai acumulando, vai acumulando, vai crescendo, e por fim se consolida e amadurece. Ou seja, ela vai sendo incorporada à nossa personalidade. E aí deixa de ser virtual para ser real e passa a ser perceptível em manifestações exteriores passa a ser perceptível exteriormente. Haja visto que a amargura é um sentimento com forte enraizamento, as suas raízes ramificadas tendem a se expandir e se alojar até nos cantos mais profundos do coração do homem. E essa expansão é lá dentro, é uma coisa interior, é algo que se processa majoritariamente sobre a alma, que é o homem interior do coração a nossa personalidade. Nós não podemos deixar de salientar o suficiente que se trata de algo grave, potencialmente danoso, e que se não houver alguma intervenção no sentido de se remover tais raízes, essas raízes crescerão e crescerão e crescerão, até sufocar a alma. Então, como vimos, o seu ciclo inicial de desenvolvimento é invisível. Acontece debaixo da superfície, no âmbito dos pensamentos. Pode ser questão de horas, pode ser questão de dias, mas logo virá o momento em que os pensamentos passarão a impregnar também as atitudes, as palavras e as ações. Os sintomas passam a ser notáveis no âmbito exterior. E no âmbito exterior, aquilo que antes era uma raiz de amargura, agora pode até tornar-se numa árvore que produz vários frutos, dos quais até podemos nomear alguns. Cólera, agressividade, palavras ríspidas, atos de retaliação, gritarias. E uma coisa é clara, viu? É fácil distinguir a amargura dos outros. Mas não é tão fácil distingui-la em nós mesmos. Eu creio que ficou claro que todos estamos sujeitos à amargura, somos propensos a desenvolvê-la, mas que o nosso Deus não endossa essa tendência e por isso somos exortados a combatê-la e a extirpá la Consultamos Hebreus 12, versículos 14 a 15, e Efésios 4, versículo 30 a 32. Hebreus 12 nos disse que devemos cuidar para que a raiz de amargura nem mesmo brote para o âmbito exterior. Ou seja, devemos suprimi-la enquanto ainda está no âmbito dos pensamentos. Já a instrução de Efésios 4 é no sentido de não permitir de modo algum que ela se continue a manifestar de alguma forma. Em resumo, podemos dizer que a orientação para tratar com a amargura é a de tolerância zero. Quanto ao mais, o Senhor está à disposição para nos ajudar a cumprir com seus mandamentos, que aliás não são pesados.